0: Willkommen bei der 5 minuten terrine meiner Lieblingsdisziplin. Mein Name ist Kollerich, Koleric, wenigstens ist etwas, worauf ich mich verlassen kann. Eigentlich könnte ich alle 5 Minuten eine 5 minuten terrine machen. In der IT wird es nie langweilig, wie man es unschwer den Medien entnehmen kann. So ist es nun mal. Immer wieder haut die Realität der Hoffnung auf die Glocke. Willkommen in der Welt der IT. Kaum einen ist es entgangen, unzählige Meldungen über das Exchange-Server-Malheur. Manche berichten von Zehntausenden, andere von Hunderttausenden an Rechnern bzw. Systemen, die betroffen sein sollen, liest man überall. Laut ZeroBS übrigens in Kiel waren es am 15. März, also gestern, noch um 85.000 verwundbare Systeme. Ich glaube, das bezieht sich auf Deutschland. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ist auch wurscht. So. Heute in der Leitung Stefan Rabben. Er ist Area Sales Director Dach und Eastern Europe bei Wollex. Hallo Stefan.
1: Hallo Davo.
0: Ja, Stefan, Wollex ist schwer unterwegs mit cleveren Sachen zu Zugriffsrechten und PAM, also Privileged Access Management Lösungen etc. Das Gespräch jetzt kommt zustande durch deinen Wunsch. Ich habe dem zugestimmt und mich danach gefragt, äh, echt? Will er das wirklich? Wozu? Will da einer das Ereignis für Marketinggeblabere eventuell ausnutzen? Doch dann erspäte ich einen Satz bei Heise Online und da stand ich lese vor Auch im Forum von Bleeping Computer schildert ein Nutzer wie ein von ihm administrierter Exchange-Server per Proxy-Logon kompromittiert worden war und nun mit einer dir Cry, getauften Malware befallen ist. Vielleicht kriegen wir heute dazu auch was zu hören. So, zu meiner Frage. Stefan, als Hunderttausende von Exchange Servern durch Schwachstellen in einem Software-Update angegriffen wurden und sich Cyberkriminelle ausgestattet mit Administratorenrechten geil, Zugang zu den Rechnern, äh, also Servern betroffener Unternehmen und Organisationen verschafften, hatten die meisten Administratoren. Administratoren keine Chance, den Angriff auf ihre Netzwerke zu verhindern oder auch nur zeitnah zu reagieren. Mal ganz ehrlich, das ist doch nicht normal. Was lief denn da vorher schon falsch, frage ich mich. Und was ich jetzt, bin gleich fertig, was ich jetzt nicht nachvollziehen kann, ist A. Handelt es sich dabei um etwas, das hätte leicht verhindert werden können? Doch dazu kam es nicht, weil, keine Ahnung, oder B. Es liegt an der Intelligenz der Verantwortlichen, denn Intelligenz ist die Fähigkeit, seine Umgebung zu akzeptieren. Lieber Stefan, hätte das mit Wallix verhindert werden können? Erzähl mal. Na
1: gut, ähm, hätte es grundsätzlich verhindert werden können? Ja, hätte es mit Wollex verhindert werden können? Ebenfalls ja. Und ich glaube, ich muss tatsächlich ein kleines bisschen ausholen. Das Thema Ransomware, also Verschlüsselungstrojaner, das ist ja prinzipiell nichts Neues. Und vor allem auch diejenigen, die sich erinnern, dass wir gerade auch schon 2019 oder auch 2020 sehr viel mit dem Trojaner, mit dem Verschlüsselungstrojaner Emoted zu tun hatten. Und... Jetzt auf einmal wieder ein neuer Trojaner, nämlich, ähm, wie heißt der jetzt, der Dear Cry. Dear Cry. Der Dear Cry, genau, der übrigens auch der Cry-Familie angehört, also die Struktur ähm, auf dem damals bekannten WannaCry-Virus aufgebaut ist. Letztendlich mhm. zeigt das, Verschlüsselungstrojaner sind nichts Neues. Und trotzdem schaffen sie es immer wieder, Unternehmen auch tatsächlich erfolgreich zu hacken, also sprich Daten zu verschlüsseln und dicke Lösegelder zu erpressen. Und die Frage ist natürlich wirklich, warum ist dieses Prinzip eigentlich immer noch möglich? Und ich glaube, das geht tatsächlich um die Art und Weise, wie man sich im Endeffekt einer solchen Art von Malware wirklich stellt. Und wir werden natürlich immer wieder in, in Situationen kommen, wo es auch bekannte Vulnerabilities gibt, auch aus dem Hause Microsoft, aber auch bei anderen Anbietern. Das wird man niemals wirklich ausschließen können. Aber das ist natürlich etwas, was ein Angreifer weiß. Und das ist, was ein Angreifer auch ganz konkret ausnutzen wird. Und das ganze immer wieder in Echtzeit zu patchen, zu schützen, das wird in einer Dynamik wie in der Cybersecurity niemals funktionieren. Es klappt einfach nicht. Und deswegen müssen wir andere Ansätze wählen. Und der klassische Ansatz, und das ist auch das, Davor, was du auch gesagt hast, die Leute beschäftigen sich damit und trotzdem fallen sie wieder drauf rein, weil es ist im Endeffekt immer noch so der Gedanke im Kopf, dass eben mit klassischen Pattern oder auch Signaturbasierten Anti-Malware-Lösungen, dass man solche Viren oder solche Trojaner wirklich sehr schnell erkennt und neutralisieren kann. Das ist mitnichten der Fall, vor allem wenn eben wirklich ganz konkrete Vulnerabilities ausgenutzt werden und vor allen Dingen, wenn so ein Virus noch verhältnismäßig neuartig ist. Und deswegen muss man eigentlich einen komplett anderen Ansatz fahren. Und dieser Ansatz bedeutet... Mir ist erstmal egal, wer du bist, lieber Virus, wie du ausschaust, wie du programmiert wurdest, wie deine Struktur ist. Am Ende interessiert mich nur das, was du tust. Und das ist genau das, was man auch mit dem Zero Trust Prinzip, das ist ja mittlerweile auch ein viel genutzter Ausdruck in der IT, aber mit einem Zero Trust Prinzip wirklich unnutz, äh, ausnutzen kann. Was will so ein Virus tun? Ein auf der Cry-Variante basierte Ransomware wird im Endeffekt, sobald sie im System ist, und dafür gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, ähm, einen solchen Virus irgendwo ins System zu lassen. Ich habe mal wieder auf den falschen Dateianhang geklickt. Ähm, auf jeden Fall ist das Ding da. Was passiert als nächstes? Der wird versuchen, sich als erstes mal die Schlüssel zu besorgen, mit der er überhaupt die Verschlüsselung starten kann. Das heißt, er wird einen Zugriff machen auf die Verschlüsselungsbibliotheken des Betriebssystems. Und das ist im Endeffekt etwas, was wiederum mit Access zu tun hat. Und im Bereich Access, da sind wir die Spezialisten. It's all about Access. Es geht nicht nur um den Dienstleister von außen, der sich im Endeffekt über die über das Internet auf die Firewall dann auf sein Zielsystem ausschaltet. Es geht auch um Access, der innerhalb einer Arbeitsstation eines Servers stattfindet. Und das heißt, wir können mit intelligenten Methodiken sehr eng auf Betriebssystemebene feststellen, ob ein Prozess in diesem Fall ist es ein Prozess ähm, der Schadsoftware, des dear Cry virus der auf die Verschlüsselungsbibliothek zugreifen will, sich einen Schlüssel holen, um damit dann im nächsten Schritt wiederum Zugriffe auf seine Zielsysteme, die er dann tatsächlich aus erpresserischen Zwecken verschlüsseln will, auszunutzen. Und das können wir anhand der Legitimisierung von bestimmten Prozessen, weil sie bestimmten Filtern nicht standhalten. Das heißt, das ist ein Prozess, dem ich nicht trauen kann. Zero Trust gehört keiner Applikation an, die offiziell ähm, erlaubt ist, wie zum Beispiel Acrobat, die ja auch äh, die Verschlüsselungsbibliotheken nutzen, sondern der dann gleichzeitig auch noch anfängt, sehr viele Dateien auf einmal innerhalb eines kurzen Zeitraums zu verschlüsseln. Das ist ein Verhaltensmuster, was sehr, sehr, sehr schnell über ein bisschen Intelligenz abgefragt und sehr eindeutig ähm, determiniert werden kann. Und was wir im Endeffekt bieten, ist eine Härtung des jeweiligen Betriebssystems, eine Härtung der Arbeitsstation, dass wir solche Zugriffe wie eben Verschlüsselungsbibliothek, Schlüssel holen, Verschlüsselungsaktion starten, sofort erkennen und unmittelbar unterbinden. Und wenn ich ein solches Verfahren wähle, also nicht gucke, wie ist dieser Virus aufgebaut, kenne ich den, lasse ich einen Virenscan drüberlaufen, sondern einfach nur betrachte, was tut hier jemand? Das ist eine Aktion, die ist nicht autorisiert, nicht vertrauenswürdig. Zero Trust Prinzip wird unterbunden. Das heißt, wir lassen jemanden in die Disco rein, aber wenn er sich nicht benimmt, dann fliegt er wieder raus.
0: Ähm, sag mal, wie schnell kommt man an solch einer Lösung und äh, gibt es bei euch eine spezielle Lösung, an die du jetzt gerade gedacht hast, bezogen auf diese Problematik?
1: Es gibt eine ganz konkrete Lösung dazu, ähm, das ist dann aber Endpoint Access Management, nicht das klassische Privileged Access Management, das würde hier nämlich gar nichts helfen, aber im ja. Endeffekt geht es hier darum, dass wir die Zugriffe, also die Accesses, innerhalb von geschlossenen Systemen ebenfalls überwachen können. Die Technologie, die wir nutzen, ist Endpoint Privilege Management. Die Valix-Lösung nennt sich Best Safe. Und dort haben wir auch ganz spezielle vordefinierte Ransomware-Filter, also dass man aus einer Unzahl von vordefinierten Regelwerken sehr schnell die Ransomware-Filter für sich individuell aufsetzen kann und hat dann innerhalb von zehn Sekunden einen vollständigen Schutz egal um wie viele Systeme es sich handelt.
0: So, lieber Zuhörer, ich werde Ihnen wie üblich einen Link zu diesem Produkt Best Safe nochmal unterhalb des Interviews zur Verfügung stellen, damit Sie nicht danach lange suchen müssen. Äh Stefan, ich habe mir hier jetzt, während du gesprochen hast, noch eine Notiz gemacht. Es kann sein, dass du sie zum Teil jetzt beantwortet hast. Daher bitte ich um eine kurze Antwort. Äh, das sind jetzt nur meine Gedanken, also das, was ich jetzt gerade zu Papier gebracht habe. Es heißt doch, dass es sich hier um 100.000 Exchange-Server gehandelt hat oder es darum geht. Aber da müsste doch ein Unternehmen dabei doch gewesen sein, das einen ganz besonderen Wert auf den ganzen Zugriffsrechte Gedöns legt oder gelegt hatte. Oder waren die Opfer? ausschließlich diejenigen, die das nicht im Einsatz hatte, her hatten, das wüsste ich zu gern. Hast du deine Antwort dazu?
1: Also relativ, relativ einfach. Natürlich kann ich jetzt auch nur mutmaßen, weil ich nicht alle Opfer persönlich kenne. Aber in vielen Fällen ist es eben tatsächlich so, dass vor allem hier in Deutschland immer noch viele Unternehmen glauben, wenn ich klassische Antivirenlösungen einsetze, also das, was man von der Stange so kennt, ich möchte einen Virenscan durchführen, ich brauche mal eben 50 Prozent deiner Ressourcen, dass das damit erledigt ist. Damit ist es aber mit nichten erledigt. Und mittlerweile und das sieht man auch, ähm, wie solche Viren mittlerweile aufgebaut sind ähm, und mit welchen teilweise durchaus perfiden Methoden sie auch in Unternehmen eingeschleust werden. Oftmals wird eben wirklich auch die, äh, ja wie soll ich sagen, die, die Naivität von von Usern auch ausgenutzt. Aber das ist, glaube ich, wirklich das Hauptthema. Die Leute verlassen sich noch immer zu sehr auf die klassischen, signaturbasierten Anti-Malware-Lösungen, anstelle sich wirklich Gedanken darüber zu machen, Regeln aufzusetzen, was darf ich überhaupt tun innerhalb eines Systems, welche Zugriffe darf ich erlauben, wie darf ich einen erlaubten Zugriff beschreiben und wenn ich das getan habe und dann hilft mir die Technologie, das umzusetzen. Und mit einer Wallix-Lösung und auch das Zeichnen zeigen wir immer wieder live in unseren Webinaren, hat kein einziger Ransomware, die nach diesem Prinzip arbeitet, auch nur den Hauch einer Chance.
0: Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe mich wirklich vorher, als du den Wunsch geäußert hast, du darüber sich zu unterhalten, ich habe mich fast kringelig gelacht, <lacht> weil ich, ich hätte euch nie im Leben mit dieser aktuellen Gesch Geschichte in Zusammenhang gebracht. So, Stefan, es brennt, wie schnell komme ich denn an so eine Lösung ran bei euch? Wenn ich zum Beispiel nach dem Gespräch... Das plötzliche Bedürfnis habe, ah, ich muss da was machen. Was muss Also,
1: ich wenn du möchtest, kannst du gleich bei mir eine Bestellung abgeben und dann hast du den Lizenzkey in einer halben Stunde auf deinem Schreibtisch liegen, elektronisch
0: natürlich. Das heißt, ich oder diejenige, der uns gerade zugehört hat. Alles klar. Die Daten von dir werde ich weitergeben, beziehungsweise Kontaktmöglichkeiten zu Wallix. Und äh, ja, es ist ja eine 5-Minuten-Terrine, die mittlerweile zu einer 7-Minuten-Terrine geworden ist. Aber gut, in Ordnung. Gibt es noch etwas Wichtiges, was du, wenn ich noch loswerden möchtest?
1: Selbstverständlich werden Wallix-Mitarbeiter und auch Wallix-Partner eine solche Installation für Sie als Kunden umsetzen, sodass Sie im Endeffekt auch gleich die richtigen Regelwerte, die richtigen Einstellungen haben und im Endeffekt direkt loslegen können. Sie müssen sich nicht erst in die Materie einlesen, dafür bekommen Sie die Hilfe von unseren Experten. Also, in einem halben Tag steht das Ding.
0: Das ist ja obergenial. Na gut, Stefan, vielen Dank für das Gespräch. Und, Gerne. Äh, ja, und äh, zehn liebe Zuhörer, ja. Die Zeiten ändern sich rapide. Zu meiner Zeit gab es noch Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Heute ersetzt durch Laktoseintoleranz, Veganismus, Glutenunverträglichkeit. Irene Fischer, Verwaltungsburgs, <lacht> wenn man etwas beantragen will. Und natürlich das Wichtigste, Cyberattacken. Das war's mit diesmal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.